0: ഗുരു ബ്രഹ്മാ ഗുരു വിശ്വ എന്നത് നിയിച്ചുറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു തരൂ ഇതാണ് അർജുനൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ശ്രേയസ് ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് സ്വരൂപബോധം മാത്രമാണ് ശ്രേയസ് അതുകൊണ്ട് ആത്മതത്വോപദേശത്തിൻ്റെ സാരം സർവ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും സാരം എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന ഒരു ഉപദേശത്തെ ഭഗവാൻ ചെയ്യും ശോകം ചെയ്യരുത് വിദ്വാൻമാർ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ശോകം ചെയ്യുന്നില്ല വിദ്വാനെ ശോകമില്ല ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആരും വഹിച്ചത് അശോച്യാൻ അന്വശോചസ്തു തുടർന്ന് ജന്മ മരണരഹിതവും ഏകവും അദ്വിതീയവുമായ ആത്മസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിച്ച് ഈ ഒരു തത്വവിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ അയാൾക്ക് ശോകമുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപസംഹരിച്ചു അതാണ് അവസാനം ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇപ്രകാരം ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ശോകമുണ്ടാവില്ല എന്ന് തുടർന്നാണ് നമ്മളിന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാം ശ്ലോകം മുതൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ രണ്ട് ഉപദേശക്രമങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് ക്രമമായി മാർഗത്തിലൂടെ നയിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതാണ് ഒരു ശൈലി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെ ആദ്യമേ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ക്രമമായി അതിലേക്ക് നയിക്കുക ഇതിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ രീതിയെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ശ്രേയസിനെ ഉപദേശിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച അർജുനന് ഒരുപക്ഷേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര അർജുനനെന്നല്ല വേദാന്തം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു ജിജ്ഞാസുവിനോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്ര ഗഹനമായ വേദാന്ത സാരമാണ് തുടക്കത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നത് പരമമായ ആത്മവിദ്യയ വാസ്തവത്തിൽ അത് ഉന്നതമായ പ്രാപിക്കേണ്ടുന്നതായ പരമലക്ഷ്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തുടർന്ന് അതിലേക്ക് ക്രമമായി സാധകനെ കൈ പിടിച്ച് ഗുരുനാഥൻ കൊണ്ടുപോകും എന്താണ് ഈ ഉപദേശത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉപദേശ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ വൈശിഷ്ട്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാർഗത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം സാധകന്മാർക്കും അതാണ് സ്വീകാര്യം പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മാർഗത്തിൽ ചുതി സംഭവിക്കാം പലപ്പോഴും മാർഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പൂജകളെയോ മറ്റ് ചമത്കാരങ്ങളെയോ ലക്ഷ്യമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കാം അങ്ങനെ വരികിൽ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ വ്യക്തമായി ഇതാണ് നിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നുമല്ല എന്ന് ബോധിപ്പിച്ച ശേഷം കൈപിടിച്ച് സാധകനെ അങ്ങോട്ട് നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അവൻ മാർഗതലത്തെ ലക്ഷ്യമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല രണ്ട് സാധനാമാർഗത്തിൽ കൈവരുന്ന സിദ്ധികളിലോ മറ്റ് ചമത്കാരങ്ങളിലോ മയങ്ങി വീഴില്ല ഉറപ്പ് ഇതാണ് ഈ ഉപദേശശൈലിയുടെ വൈശിഷ്ട്യം മറ്റൊന്ന് അർജുനൻ താൻ എന്തെല്ലാമോ അറിയുന്നവനാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പൊതുവെ വേദാന്തം പഠിക്കാൻ സജ്ജരായി വരുന്ന ജനങ്ങളിലേറെ പേരും ഇതര വിഷയജ്ഞാനങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതന്മാരായിരിക്കാം എന്നതുകൊണ്ട് വെറും മന്ദന്മാരും മൂഢന്മാരും വേറൊരു വിദ്യ അറിയാത്തവരും വേദാന്തം പഠിക്കാൻ പോവാറില്ല മറ്റ് മേഖലകളിലൊക്കെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് പൊതുവെ വേദാന്തം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ ചില അഹങ്കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാണും എനിക്കിത്ര മേധാശക്തിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബുദ്ധി ഇത്ര ഉയർന്നതാണ് എനിക്കിത്ര വിഷയജ്ഞാനമുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവിടെ വളരെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഗുരുനാഥൻ ശിഷ്യൻ ഒരു തരത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പരമമായ തത്വോപദേശം ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ അവൻ്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ പോയി എന്നാൽ ഗുരു എന്താ ഉപദേശിക്കണതെന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം തീർത്തും വിനയാന്വിത ഭാവത്തോടുകൂടി ശാസ്ത്രശ്രവണത്തിന് അവൻ സജ്ജനാകും സന്നദ്ധനാകും ഈ രണ്ട് പ്രയോജനങ്ങളാണ് ഈ ഉപദേശൈലിക്കുള്ളത് ഏതായാലും ഇവിടെ നിന്നി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കാണുന്നത് ഈ പരമമായ വേദാന്തത്തിൻ്റെ അത്യുന്നതമായ ഉപദേശത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് അർജുനന്റെ തലത്തിലേക്ക് വന്ന് പോരാ അർജുനനേക്കാൾ താഴേക്ക് വന്ന് അത്യന്ത കൃപാഭാവത്തോടുകൂടി ക്രമമായി സാധകനെ പിടിച്ചുയർത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് നോക്കൂ ഇരുപത്തി ആറാം ശ്ലോകം അഥ ചൈനം നിത്യജാതം നിത്യം വാ മന്യസേ മൃതം തഥാപി ത്വം മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിത്തുമർസേ അഥ ചൈനം നിത്യജാതം ഈ പോരാ നിലത്തെപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ദോഷാറുവാ അഥ ചൈനം നിത്യജാതം നിത്യം വന്യസേ മൃതം താപി ത്വം മഹാബാഹോ നം ശോചിത്തർസേ അഥ അനന്തരം അനന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മ മരണരഹിതമാണ് ഏകമാണ് അദ്വിതീയമാണ് സർവവികാരഹിതമാണ് സ്വരൂപം എന്നറിഞ്ഞാൽ അപ്രകാരമറിഞ്ഞ വിദ്വാന് ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ ശോകത്തെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ഭാഗം ഉപസംഹരിച്ചു ഇനി പുതിയൊരാശയം പറയുന്നത് തുടങ്ങുകയാണ് അഥ അനന്തരം നീ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പം നീ ഇപ്രകാരം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ ഒന്നും നീ മനസ്സിലാക്കണില്ല ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ ആത്മാ ഏകമാണ് അദ്വിതീയമാണ് ജന്മ മരണരഹിതമാണ് സർവവികാരഹിതമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതിന് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ അർഹതയില്ല മനസ്സിലാക്കിയാ ദുഃഖിക്കാൻ അർഹതയില്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ദുഃഖിക്കാൻ അർഹതയില്ല അതെന്താ കാരണം അതാ പറയുന്നത് അഥച്ച് ഏനം നിത്യജാതം നിത്യം വാമൃതം വന്യസേ ഏനം ഇവനെ ഇതിനെ ഇവിടെ ഏനം എന്നുള്ള പ്രയോഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഏത്തം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഏതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനെ ഇതിനെ ഏനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വിശേഷ അർത്ഥം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ആളെ വീണ്ടും പറയുമ്പോഴാണ് ഏനം എന്ന് പ്രയോഗിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചോളൂ ഒരിക്കൽ എന്നിട്ട് അയാളെക്കുറിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏനം എന്ന് പ്രയോഗിക്കാം പ്രയോഗിച്ചോണ്ടെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പ്രയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഏനം എന്നുള്ള പ്രയോഗം കണ്ടാൽ ഉറപ്പിക്കുക നിന്ന് മുൻപ് പറയപ്പെട്ടതിനെ അതായത് ഹേ അർജുന ഇത്രയും നേരം നിന്നോട് യാതൊരാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചുവോ ഇതിനെ ഏനം നിത്യജാതം നിത്യമൃതം നിത്യവും ജനിക്കുന്നതായും മരിക്കുന്നതും ആയുമാണോ നീ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മന്യസേ ആത്മാ ജനിക്കുന്നതുമല്ല മരിക്കുന്നതുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജനിക്കുന്നതുമല്ല മരിക്കുന്നതുമല്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ദുഃഖിക്കാൻ അർഹതയില്ല പറഞ്ഞു ഇനി നീ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണില്ല സാധാരണ ലൗകികന്മാർ തീർത്തുമാനികൾ കരുതുന്നത് പോലെ ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതുമായിട്ടാണോ നീ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ അർഹതയില്ല തഥാപി എന്നിരിക്കലും ത്വം നീ ഏവം ശോചിതും ഇപ്രകാരം ശോകത്തെ ചെയ്യുവാൻ ന അർഹസി അർഹതയുള്ളവനല്ല അങ്ങനെയാണ് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിലും നിനക്ക് ശോകം ചെയ്യാൻ അർഹതയില്ല അവിടെ അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്തത് മഹാബാഹു എന്നാണ് അർജുന നല്ല പാണ്ഡവാന്നല്ല കൗന്തയാ നല്ല മഹാബാഹു മഹത്തായ ബാഹുബലത്തോടുകൂടിയവനെ വലിയ കയ്യൂക്കോടുകൂടിയവനെ ഇവിടെ നിന്റെ കയ്യൂക്കൊക്കെ എന്തിനു കൊള്ളാം ഈ കയ്യൂക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം നീ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇത്രയും വലിയ അജാനു ആയിരിക്കുന്ന ബാഹുക്കൾ നിനക്കുണ്ട് കാലിൻ്റെ മുട്ടുവരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന രണ്ട് കൈകൾ നിനക്കുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം നീ വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് എന്താ കഥ ഞാൻ ഉപദേശിച്ച രീതിയിൽ ആത്മയാഥാത്മ്യത്തെ നീ സാക്ഷാത്കരിച്ചാൽ നിനക്ക് ദുഃഖത്തിന് അർഹതയില്ല എന്നല്ല ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതുമായിട്ടാണ് നീ ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിലും നിനക്ക് ദുഃഖത്തിന് അർഹതയില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്താ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഈ ഭാഗം നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പോവാം കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉപദേശം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വിസ്തൃതമായി ചിന്തിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ജാതയോ മൃത്യു ധ്രുവം ജന്മമൃതയ തസ് പരിഹാര ം ശോചിത്താതെ ധ്രുവോ മൃത്യു ധ്രുവം ജന്മമൃതയ
1: തസ്മാതരിഹാര്യം
0: ശോചിത ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആത്മാവ് ജന്മമരണരഹിതമാണെന്നറിഞ്ഞാൽ ദുഃഖിക്കില്ല ഇനി അതൊന്നും നീ മനസ്സിലാക്കണില്ല സാധാരണ ലൗകിക ദൃഷ്ടിയ ജനിക്കുന്നതും മരിക്കണതുമായിട്ടാണോ നീ മനസ്സിലാക്കണത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ചു എത്ര കൊല്ലം മുമ്പ് ജനിച്ചു പത്ര വയസ്സായി കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ കാറ്റുപോകും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒന്നായി നമ്മൾ ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ
1: ജനനം മരണം
0: എന്നിവ നിശ്ചയമായും വന്നു ചേരുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളാണ് തനിക്കുന്നത് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ എങ്കിലും നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ അർഹതയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജാതസ് ഹി ധ്രുവ മൃത്യു ഹി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജാതസ് ജനിച്ചവന് ജനിച്ചവന് മൃത്യുഹ മരണം ധ്രുവ നിശ്ചിതമാണ് ജനിച്ചാ മരിക്കുന്ന ഉറപ്പല്ലേ ജനിക്കണമില്ല മരിക്കണില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാ സത്യം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല നീ ലൗകിക ദൃഷ്ടിയാ ജനിക്കുന്നതും മരിക്കണതുമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്കിലും ദുഃഖിക്കാൻ അർഹതയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ജനിച്ചാ മരിക്കൂലോ ജനിച്ചാൽ മരണം ഉറപ്പാണ് ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഉറപ്പായി സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ ഒരിക്കല തളിപ്പറമ്പൂർ വെച്ചിട്ട ഒരമ്മ നമ്മളെ കണ്ടുടനെ വഴിയിൽ അവര് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരിക ചെറുതായി ചാറൽ മഴയുണ്ട് നമ്മളടുത്ത് കൊടയുണ്ട് അവരടുത്ത് കൊടയും ഇല്ല അവർ കുളിച്ചു വരിക ചെറിയ കുളിച്ചു വരിക കണ്ടറിയാം കൈ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ കൊണ്ട് മറ്റേ കയ്യിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അലക്കിയത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാവ്യവസ്ത്രം കണ്ടതും അവിട്ടമെന്നു സ്വാമി നോക്കി പറയോ ഓ പറയാലോ നന്ന് പറയ ഈ അമ്മ മരിച്ചു പോകും അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയും അവരെ മുഖം നോക്കി ലക്ഷണം പറയാനാ പറഞ്ഞേ അല്ല സ്വാമി അതൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് എന്താപ്പൊ പറയാൻ അറിയാൻ ഈ അമ്മയ്ക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവുമോ ദുഃഖം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും സംഭവിക്കുന്നതിതാണ് അമ്മ മരിച്ചു അല്ല വേറെ വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ അത് ഇപ്പൊ കുളിച്ചു വരികയാണ് കയ്യിലുള്ളത് പൊട്ടിയാണ് മറ്റത് വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് വേഗം പോയിക്കോളൂ കുട്ടിയെ മഴ കൊള്ളിക്കേണ്ട എന്നിട്ട് അവർക്ക് തൃപ്തിയില്ല അല്ല അതിനെയൊന്നും പറയാനില്ലേ ഞാൻ ആരെന്ന് പോലും അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല ഈ കാഷായ വസ്ത്രം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഫലം പറയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ അമ്മയെ ചൂഷണം ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അമ്മയുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് എന്റെ പോക്കറ്റിലാവണമെന്ന് എനിക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ പലതും പറയാൻ പറ്റും എന്തിനിങ്ങനെ വഞ്ചിക്കപ്പെടത്തെ നേരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വസ്ത്രം മാറ്റിക്കൊളൂ നേരെ അവർ പോയി ഇത് കഥയല്ല ഉണ്ടായൊരു സംഭവമാണ് നമുക്കൊരാളെ കൊണ്ട് ഇതേ പറയാൻ പറ്റും ജനിച്ചാൽ വരണം എന്നറിയില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വത്രാസായിട്ട് നടക്കണം എന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥിതി എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗവത സപ്താഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ ഭാഗവതത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തും പറയ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സത്യവചസ്സായ ഒരാള് ഇന്നേക്ക് ഏഴാം ദിവസം നീ മരിച്ചു പോകും എന്ന് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ എന്താവും എന്ന് ചോദിച്ചു സത്യത്തിൽ ആരെടുത്തൊന്നും മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ചോദിച്ചത് അതൊരു ശൈലിയ പക്ഷെ ഉടനെ ഒരു കുട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അയാളുടെ വാക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്നു സ്വാമിയെ അതെങ്ങനാ അപ്പ തന്നെ രത്വവും പേടിച്ചിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് അപ്പ തന്നെ മരിച്ചു ഏഴ് ദിവസത്തേക്കൊന്നെക്കില്ല നോക്കണേ ആ മോന്റെ ഒരു ബുദ്ധി ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അവശ്യം ഭാവിയാണ് മരണമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കൂടുക നിന്നെ കാഴ്ചരാം ഒരു പാഠം നിന്ന ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും നിന്നെയും വെറുതെ വിടില്ല എന്നൊക്കെ പരസ്പരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം പോണമെന്നറിയാം പക്ഷെ എന്നാ പോണ്ടെന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ജനിച്ച മരണം ഉറപ്പ ജാതസ് ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുഹോ ഇതിലാർക്കും സംശയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ധ്രുവം ജന്മം മൃതസ്യ ച മൃതസ് മരിച്ചവന് ജന്മ ജനനം ധ്രുവം ച ധ്രുവമാകുന്നു നിശ്ചിതമാകുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും മരിച്ചവൻ ജനിക്കും ഇത് സംശയമില്ല മരിച്ചവൻ ജനിക്കുകയോ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കൂ ഈ മരണമെന്ന പ്രതിഭാസം ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൻ്റെതാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും ശരീരഗതമായ പ്രാരബ്ധത്തോടുകൂടിയാണ് ജനിച്ചു വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ആരും ഒഴിഞ്ഞ കടദാസത്തോടുകൂടി വരുന്നില്ല പ്രാരബ്ധത്തോടുകൂടി വന്ന് അതിനെ ഭുജിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കഴിയുന്നു ഏതുവരെ പ്രാരബ്ധക്ഷയം വരെ എപ്പ പ്രാരബ്ധക്ഷയം സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ഈ സ്ഥൂലദേഹം മരിക്കും മരിച്ചേ മതിയാവും എന്നാൽ സൂക്ഷ്മദേഹത്തിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം സഞ്ചയിച്ചു വെച്ച സംസ്കാരങ്ങളോ നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തത് സമയത്ത് നമ്മളിൽ അന്ധകരണത്തിൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ സംസ്കാരം പതിയുന്നുണ്ട് ഇതില്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ പതിയുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ വാസനയായി പരിണമിക്കും എന്ത് വാസന സഞ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നോ നാം നമ്മിൽ അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവും പറയാറില്ലേ പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും പറഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും ചെയ്തുപോയി ആരാ പറയിപ്പിച്ചേ ആരാ ചെയ്യിപ്പിച്ചേ ഭഗവാൻ ഒരു ഭഗവാനുമല്ല വെറുതെ തട്ടിപ്പ് പറയുക നമ്മള് നമ്മളിൽ സഞ്ചയിച്ചു വെച്ച വാസനയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് പറയിപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ വാസനാനുസൃതം കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവും
1: ആ കർമ്മത്തിന്
0: വീണ്ടും സംസ്കാരം അതിന് വീണ്ടും വാസന ഇങ്ങനെ കർമ്മം സംസ്കാരം വാസന കർമ്മം സംസ്കാരം വാസന എന്ന രൂപത്തിൽ കർമ്മചക്രം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പ്രാരംഭക്ഷയത്തിൽ സൂക്ഷ്മശരീരം നിപതിച്ചാലും സ്ഥൂല ശരീരം നിപതിച്ചാലും സൂക്ഷ്മശരീരത്തിൽ അന്ധകരണത്തിൽ സഞ്ചയിക്കപ്പെട്ട സംസ്കാരങ്ങളും വാസനകളും ഉള്ള കാലത്തോളം അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്തേ അതെ നാഭുക്തം കർമ്മക്ഷീയതെ ജന്മ കോടിശതൈരപ്പി ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരം പറയും നൂറു കോടി ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും അനുഭവിക്കാതെ കണ്ട് കർമ്മം തീരില്ല അപ്പൊ ഈ കർമ്മം സംസ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവങ്ങളും ക്രിയകളും അനുഭവങ്ങളും ക്രിയകളും വേണം അപ്പോഴോ അപ്പോഴാണ് ശ്രുതി പറയുന്നത് യോനിമന്യേ പ്രപദ്യ ശരീരത്വായ സ്ഥാണു മന്യേനു സംയന്തി യഥാ കർമ്മ യഥാശ്രുതമോ എങ്ങനെ ലോകത്തിൽ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്ത് സംസ്കാരം ആർജിച്ചുവോ എങ്ങനെ ശാസ്ത്രാതിശ്രവണം ചെയ്ത് സംസ്കാരം ആർജിച്ചുവോ അതിനനുസരിച്ച് ജന്മസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു ചിലർ മറ്റു ചിലരാകട്ടെ വൃക്ഷം തുടങ്ങിയ സ്ഥാവരഭാവങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയും തന്നെ സഞ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കാരമനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക തന്നെ ചെയ്യുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞത് മരിച്ചവന് ജനനം ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ വേറൊരു സംശയം അപ്പൊ സ്വാമി മരിച്ചവന് അവൻ മോക്ഷം ഉണ്ടായി കൂടെ ഇല്ല മരിച്ചിട്ടല്ല മോക്ഷം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആര് മുക്തനാണോ അവൻ മരിച്ചാലും മുക്തനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആരുമുക്തനാണോ അവൻ മരിച്ചാലും മുക്തനാണോ സംശയമില്ല അവന് ജനനോ ഇല്ല മരണോ ഇല്ല തേ ശുക്രമതിവർത്തതി ധീരാ നാണു ഉത്ക്രാമന്ത് അത്രേ പ്രവിലീയ കാമാടങ്ങി നൂറുകണക്കിന് ശ്രുതിവാക്യങ്ങൾ വേദവാക്യങ്ങൾ വിജ്ഞാനിക്ക് പുനർജന്മമില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കർമ്മ സംസ്കാരങ്ങളോടുകൂടി ആര് മരിക്കുന്നു അവന് ജനിച്ചേ മതിയാവും അല്ലാതെ മരിച്ചിട്ടല്ല മോക്ഷം മരിച്ചിട്ട് ജനനമാണ് തസ്മാത് അതുകൊണ്ട് ഏതുകൊണ്ട് ജനിച്ചവന് മരണമുറപ്പാണ് മരിച്ചവന് ജനനമുറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തസ്മാരിയെ അർത്ഥേ നിനക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത വിഷയത്തിൽ ത്വം നീ ശോചിച്ചും അർഹസി ശോകം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് അർഹതയില്ല നമ്മൾ ശോകം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രിയയാണത് ആ ക്രിയ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം പ്രയോജനമില്ലാത്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് വെറുതെ സമയം പോക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നിഷ്പ്രയോജനമായിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അത് സമയത്ത് നശിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിച്ചാൽ മരണമുറപ്പാണ് മരിച്ചാൽ ജനനമുറപ്പാണ് ഇതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നിരിക്കെ മരിച്ചവനെ സംബന്ധിച്ച് ശോകം ചെയ്യുന്നതിൽ വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ ചിന്തിക്കുക അഥവാ ജനിച്ചവനെ സംബന്ധിച്ച് ശോകം ചെയ്യുന്നതിൽ വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ ഒരർത്ഥവുമില്ല നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാളും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല മരിച്ച ആൾ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നെഞ്ചത്ത് കടിച്ച് കരയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു അയാളുടെ ഭാര്യയെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് രണ്ട് തേങ്ങയാണ് ഇതെടുത്ത നെഞ്ചത്തടിച്ചത് രക്തം കല്ലിച്ച് ഉടനെ തന്നെ മക്കൾക്ക് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി വന്നു നോക്കണേ അച്ഛന്റെ ശവം കിടക്കുക അവിടെ പ്രേതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം അമ്മയാണിച്ചാൽ ജീവനോടുകൂടി ഈ അവസ്ഥയിൽ ആരാ നോക്കട്ടെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അമ്മ ചിലപ്പോ രഹസ്യമായിട്ട് പറയും വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേദന വരും അന്ന് വേണ്ടിയില്ലെന്ന് വികാരത്തിന് ചെയ്തു പോയതാ ചിന്തിക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ ഇപ്പൊ ജനിച്ചാൽ മരിക്കണം മരിച്ചാൽ ജനിക്കണം ഇത് സംസാരചക്രമാണ് ഇതിൽ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ നീ കരഞ്ഞോ കരഞ്ഞാൽ പോയാൾ തിരിച്ചു വരണം എന്നാ സമ്മേച്ചു അങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അയ്യോ എന്നൊറ്റക്കെട്ടേച്ച് പോയെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിലവിളിക്കുമ്പോ അയാൾക്കൊരു തോന്നി തോന്നലുണ്ടായി ഓ ഇത്ര കരയാണല്ലോ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് അഭിനയിൽ തിരിച്ചു വരാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ശവം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്തുതി എന്നാലോച പിന്നെ എന്തിനായി ഈ പരിപാടി ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളൂ വേദാന്തത്തിന്റെ നിഗൂഢ ഒന്നും എത്താൻ സാധിച്ചില്ലേ വേണ്ട പക്ഷേ ഒന്നെങ്കിലും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ട് വേണം അവിടുന്ന് പോവുക നമ്മളെ വീട്ടിലാരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ കരയില്ല അത് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം നിർബന്ധം ഇതിന് വേറൊരു തലമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല ഒരാൾ തിരിച്ച് വരില്ല പക്ഷേ വേറെ ദോഷമുണ്ട് കാരണം അയാളൊരു ഉദ്ഗതിക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമ്മുടെ മകൻ നമ്മുടെ മകള് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി സമ്പാദനത്തിനോ വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മുറവിളിയിട്ട് അലമുറയിട്ട് കരയാ എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ കുട്ടിക്ക് പോയി പഠിക്കാൻ വല്ല സുഖമുണ്ടാവുമോ ആ കുട്ടിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലുമില്ല അപ്പോൾ ഉയർന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സന്തോഷപൂർവ്വം യാത്രയേക്കണം ഈ ഒരു സാമാന്യ മര്യാദയെങ്കിലും നമ്മൾ കാണിക്കണം ഇത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പൊതുവെ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രത്തിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഇങ്ങനെ കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആഹ്ലാദമായിട്ട് അലങ്കരിച്ച് മാലയൊക്കെ ചാർത്തി ഈശ്വര നാമങ്ങൾ ജപിച്ച് പാട്ടുപാടി അങ്ങനെ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആഹ്ലാദകരമായ യാത്ര കാരണം ഈശ്വരനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉയർന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവൻ പോവുകയാണ് സന്തോഷമായിട്ട് യാത്രയക്കണം എല്ലാവരും ചേർന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് യാത്രയക്കണം പരിപാടി സംശയ അങ്ങനെയാ വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഹേ അർജുന നിനക്ക് യാതൊരു പരിഹാരവും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിഷയത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമാ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തരക്കത്തില നീ ദുഃഖിച്ചാലും ജനിച്ചു വരണം അതില്ല െ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ പറ്റി ദുഃഖിച്ചിട്ട് അയാൾ പോകണം അതുമില്ല അയാളുടെ പ്രാരംഭം കഴിഞ്ഞ അയാൾ പോകും അപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ആളെ പറ്റിയോ പോയ ആളെ പറ്റിയോ വിദ്വാൻ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല ദുഃഖിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം അതുണ്ടാവണില്ല പിന്നെ എന്തിനാണോ ഈ പരിപാടി ഇതാണ് പറഞ്ഞത് നീ ജനിക്കുന്നതും വരിക്കുന്നതുമായിട്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കിയാലും ദുഃഖിക്കാൻ അർഹതയില്ല വ്യക്തമാല്ലോ ഈ ഭാഗം വളരെ എളുപ്പ തത്വവിചാരമൊന്നും അങ്ങനെ ആഴത്തിലില്ല സാമാന്യം ലൗകിക നിലവാരത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുക അവിടെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നു ഭഗവാനിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിഗൂഢമായ ആത്മതത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് സാമാന്യ ലൗകിക തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടാണിപ്പോ സംവദിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നത് ഇനി ശിഷ്യനെ കൈപിടിച്ച് ക്രമമായി കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ അതേ തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരും ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ നിന്റെ ദുഃഖം
1: നിരർത്ഥകമാണ്
0: ഏത് നിലയ്ക്ക് ചിന്തിച്ചാലും നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ അർഹതയില്ല എൻ്റെ കാരണം അവവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യത
1: അവ്യത
0: നിധന താ പരിവീത അവ്യനി നിധന തത്ര കാപരിദേവന അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി ഭൂതാനി ഭൂതങ്ങൾ ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭവിച്ചവ ജനിച്ചവ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ അവ്യക്താദീനി അവ്യക്തം ആദിയായിട്ടുള്ളവയാണ് എത്ര വയസ്സായി ഇത്ര വയസ്സായി
1: അതിനു മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു അനിയവിടെയായിരുന്നോ അയ്യോ അറിയില്ലല്ലോ
0: അറിയില്ല അവ്യക്തം വ്യക്തം വ്യക്തമല്ല എന്തായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ഒരു എത്തും ഇവിടെയില്ല വേറെ അർത്ഥം കേട്ടോ പിന്നീട് പറയാം അപ്പൊ അവ്യക്തം ആദിയായത് അല്ലെങ്കിൽ ആദി അവ്യക്തമായത് അവ്യക്താദീനി ഭൂതാദിനി വ്യക്തമധ്യാനി മധ്യത്തിൽ വ്യക്തമാണ് മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ നപുസകം അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തിട്ട് കറുത്തിട്ട് അടിച്ചിട്ട് വലിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ വ്യക്തങ്ങളാണ് പല വ്യക്തങ്ങൾ അങ്ങനെ 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 പോവുക വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി എന്നറിയില്ലേ പലതുവായി പിന്നെ പല പല വിശേഷണങ്ങൾ വരികയായി അപ്പൊ മധ്യത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാ വ്യവഹാരത്തിനും യോഗ്യമായിട്ട് എന്നാൽ ആദ്യോ അവ്യക്തം കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞു എവിടെ പോയ ചിദാനന്തപുരസ്വാമി അയാളുടെ കാറ്റ് പോയി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഓഹോ അപ്പൊ എവിടെയുള്ളത് അവ്യക്തം കാറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിയിലവ്യക്തം അന്ധത്തിലവ്യക്തം നടുക്ക് കുറച്ച് വ്യക്തം അതല്ല ഈ സ്ഥിതി നമ്മുടെയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി നമ്മളൊന്ന് ഓർമ്മിക്കാറുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ധനത്തിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ യൗവനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആൾബലത്തിന്റെ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗർവിൽ സ്വയം മറന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നിമിഷം ഓർമ്മിക്കാറുണ്ടോ ഇത് നടുക്ക് കുറച്ചൊരു വ്യക്തതയാണ് അത്രയേടും അപ്പുറവും വിപ്പുറവും അവ്യക്തമാണ് ഇതാണ് സത്യം എന്നിരിക്കെ തത്ര ഈ വിഷയത്തിൽ കാരിദേവന എന്ത് പരിദേവനമാണല്ലോ എന്ത് അപലാതിയാണ് എന്ത് ദുഃഖമാണ് പരിദേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി ദുഃഖിച്ച് അപരാതിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം കയറ്റുവേണ്ടേ അവ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് വന്നു അവ്യക്തത്തിലേക്ക് പോയി നടുക്ക് കുറച്ചൊരു വ്യക്തമായിരുന്നു അത്രയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് എന്തെല്ലാം ബന്ധങ്ങളാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഭർത്താവാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഭാര്യയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഗുരുവാണ് ശിഷ്യനാണ് അതാണ് ഇതാണ് എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഇപ്പൊ അച്ഛനായിരിക്കുന്ന ആള് കഴിഞ്ഞതിൽ മകനായിരിക്കാം നമുക്കറിയാം ഒന്നും അറിയില്ല കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ആരായിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിക്കണേ ഇല്ല വട്ടിയോ പൂച്ചയോ കാക്കിയോ കോഴിയോ എന്താന്ന് ആര് കണ്ടു എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ രക്തമധ്യായ ും അന്തത്തിലും അവ്യക്തമായി മധ്യത്തിൽ അല്പമാത്രം വ്യക്തതയുള്ള ഈ വ്യവഹാരത്തിൽ ഹേ അർജുന അല്പം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടോ ചോദ്യം മറുപടി ഇല്ല മറ്റൊരു വിശദീകരണം പറയാം ഇപ്പൊ വ്യക്തരൂപമാർന്ന സ്ഥൂലതയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മധ്യം അതായത് നാമരൂപാത്മകമായി ആവിർഭൂതമായ അവസ്ഥാവിശേഷം ഇവിടെ സ്ഥൂലതയെ പ്രാപിച്ച ഭൂതങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശരീരങ്ങൾ എന്നാൽ പഞ്ചീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ സ്ഥൂലതയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭൂതങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അവ സൂക്ഷ്മങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളായിരുന്നില്ല ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്തതിനാൽ അവ്യക്തമായിരുന്നു ആകാശം വായു അഗ്നി ജലം ഭൂമി എന്നിവയുടെ സൂക്ഷ്മ തന്മാത്രകൾ ആ സൂക്ഷ്മ തന്മാത്രകൾ തീർത്തും അവ്യക്തമായിരുന്നു അവയുടെ സ്ഥൂലതാപ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം അവ ചേർന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ആകൃതി വിശേഷത്തിൽ ഇതൊക്കെയായി ഇപ്പെല്ലാം വ്യക്തം ശരി വീണ്ടും അഗ്നിയിൽ ചാമ്പലായി വായു വായുവില്ലയിച്ചു ജലം ജലത്തിൽ ആകാശം ആകാശത്തിൽ അഗ്നി അഗ്നിയിൽ ഭൂമി ഭൂമിയിൽ എല്ലാം വർവിരു എപ്പോഴോ ത്രെല്ലെഴു ഈ മധ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാവുന്നു നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കാട്ടിക്കൂട്ടണത് ചിന്തിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് ഗീതയിൽ പല തലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പരമമായ തത്വ ഉപദേശത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാഖ്യ പക്ഷത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഗീതോപദേശം സാഖ്യമല്ല പക്ഷേ സാഖ്യ ദാർശനികനെ കൂടെ കൂടെ കൂട്ടി വേദാന്തത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും സാഖ്യ പദാവലികൾ ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവ്യക്തത്തിന് മൂലപ്രകൃതി എന്നാണ് സാങ്ക്യത്തിലർത്ഥം വ്യക്തമല്ലാത്തത് മൂലപ്രകൃതി ഈ മൂലപ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിച്ച ഭൂതസൃഷ്ടമാണ് ശരീരങ്ങൾ ഇപ്പൊ മൂലപ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു അതാണ് അവ്യക്താദീനി നാമരൂപാത്മക വ്യക്തഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചു അതേ പ്രകൃതിയിലേക്ക് തന്നെ വിലയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പ്രകൃതിയിലേക്ക് വിലയിക്കുന്ന ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചം മധ്യത്തിൽ മാത്രം അൽപ്പം വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു ഇതിനെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നീ എന്ത് എന്ത് ദുഃഖിക്കാനാണോ എന്ത് ശോകത്തിനവസരമുണ്ടിവിടെ തത്ര കാപരിദേവന ഇവിടെ എന്താണ് പരിദേവനം ചെയ്യാനുള്ളത് നീ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കൂ അർജുനനോടല്ലപ്പോ പറയണത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് അർജുനൻ എങ്കിലേ നമ്മിലേക്ക് ഈ ഉപദേശം പ്രവേശിക്കൂ
1: അല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനും
0: തമ്മിലുള്ളൊരു സംവാദം അഞ്ചു സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രസക്തമല്ലാതായി തീരും ഇവിടെ അർജുനന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് അറിയണം ഇവിടെ അർജുനൻ നാം എന്നറിയണം അപ്പോഴേ ഗീത നമ്മിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടുമാണ് ഈ ചോദ്യം കാരണം സാധാരണ കുടുംബജീവിതത്തിൽ വിവിധ ലൗകിക വ്യവഹാരങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുഃഖഹേതുക്കളായ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പതറിപ്പോകാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര സ്വാധ്യായത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൃഢതയും ഒരു ഒരു ബോധമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്കാണ്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഒക്കെ തകർന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അഭ്യാസബലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വിചാരാഭ്യാസം നല്ലതുപോലെ ചെയ്യണം വിചാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോ അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്ത നിധനാനേവ തത്ര കാദേവന അവ്യക്ത നിധനാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ നിധനം നിധനം ചെന്നുചേരൽ വിലയിക്കൽ ദയിക്കൽ ഏവയ്ക്കോ അവയാണ് അവ്യക്ത നിധനാനി ഈ വിഷയത്തിൽ നീ എന്ത് ദുഃഖിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിലും ഈ ആത്മതത്വത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ദുർലഭമാണ് ജ്ഞാനം എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനഭൂതമായി നിലകൊള്ളുന്നതാണ് ആത്മതത്വമെങ്കിലും സ്വരൂപത്തെ ഭൂരിഭാഗം പേരും അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്രകാരം ദുഃഖിക്കാനും മറ്റും ഇട വരുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി ആശ്ചര്യ ആശ്ചര്യവൈനമന്യ ശൃണോതി ശ്രുവാപ്യേനം വേദന ചൈവിത് ആശ്ചര്യവത് പശ്യത്തിനം ആശ്ചര്യവത് വ്യത് ആശ്ചര്യവചൈനമന്യം ശൃണോതി ശ്രുവാപ്യേനം കശിത് പറയാണ് ഏനം ഈ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് കശിത് ഏതോര ആരെന്നില്ല ഏതോരാൾ കസ്റ്റിൽ ഏതോരാൾ അനേക സഹസ്രേഷു ഏക അനേകായിരം പേരിൽ ഏതോരാൾ ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി ആശ്ചര്യമെന്ന പോലെ കാണുന്നു എന്നൊരു പറയാം അനേകായിരം പേരിൽ ഏതോരാൾ ഈ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്ചര്യമെന്ന പോലെ കാണുന്നു ഇതെന്തൊരാശ്ചര്യമാണിത് ഇതെന്തൊരത്ഭുതാണിത് ഈ കാണാകുന്ന ഈ അറിയാറാകുന്ന സകല വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്ന സത്യം പക്ഷേ വ്യവഹാരങ്ങളെ അല്ലാതെ ആ അധിഷ്ഠാനത്തെ ഞാനൊട്ട് കാണുന്നുമില്ല ഇതെന്തൊരദ്ഭുതായിരിക്കുന്നു എന്ന മട്ടിൽ ആശ്ചര്യമെന്ന പോലെ ചിലർ കാണുന്നു അഥവാ ആർക്കപ്പോ ഈ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും കാണാനൊക്കെ നേരെയുള്ള ലോകത്തിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെയുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിനൊടുവിൽ െ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു തന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ ഭൂരിഭാഗം പേരും തന്നെ താത്കാലിക വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നട്ടോട്ടോടുകയാണ് എന്നിരിക്കെ ആശ്ചര്യകരമായ ഗുണവിശേഷമുള്ള ഏതോരാണ് ആത്മതത്വത്തെ കാണുന്നു കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നു ഗുരുശാസ്ത്രോപദേശം അനുസരിച്ച് അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നു അത് വളരെ ദുർലഭമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ ആശ്ചര്യവർ
1: ആശ്ചര്യകരമായിട്ടെന്ന
0: പോലെയേ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണാനൊക്കെ ആര് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നുവോ വേറൊരർത്ഥം ആശ്ചര്യകരമായ ഗുണവിശേഷത്തോടുകൂടി ആളെ ആത്മാവിനെ കാണുന്നുള്ളൂ ഒരു ഭാഗവും തന്നെ പരിശ്രമശാലികളിൽ തന്നെ എത്രയോ വിരളമാണ് ശരിയായ ആത്മബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശരിയായ ആത്മബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് വളരെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള ഏതോരാൾ അത്രമാത്രം ഇങ്ങനെ അനേക രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ആശ്ചര്യനം ആശ്ചര്യവത് വതതി തഥൈവ ചാന്യ അതേപോലെ തഥാ ഏവ അതേപോലെ അന്യ പേർ ആശ്ചര്യവത് വതത്തി ആശ്ചര്യമെന്ന പോലെ പറയുന്നു ഇതെന്തൊന അത്ഭുത അത് ഈ ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് പരിവർത്തനങ്ങൾ വന്ന് വളർന്ന് തളർന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്ന സത്യം എന്താണ് നീ എന്ന് ആലോചിക്കൂ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുമോ ഇത് മുഴുവൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതും താത്കാലികമായി നിലനിൽക്കുന്നതും വളരുന്നതും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നതും ക്ഷയിക്കുന്നതും നശിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ഷദ്ഭാവങ്ങളിലൂടെ കറങ്ങുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമഖിലവും നമ്മളത് കാണപ്പെടുന്ന സകല വസ്തുജാലവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായ ചലനം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ അധിഷ്ഠാനമായ ഒരു അചല സ്വഭാവം ഉണ്ടാവണ്ടേ നമ്മൾ നടന്നു നീങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീങ്ങാത്തൊരടിത്തറ വേണ്ടേ അടിത്തറയെ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നടന്നാലും നീങ്ങില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായി
1: അചലമായ ഒരു
0: ആത്മതത്വമുണ്ട് ഉണ്മയുണ്ട് അസ്തിത്വമുണ്ട് ആ സത്താസ്വരൂപത്തിലാണ് ഈ വ്യവഹാരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതെന്തൊരു ആശ്ചര്യമായിരിക്കണോ എന്ന വിധത്തിൽ ചിലർ പറയുന്നു ഏതോരാൾ ായിരം പേര് ഏതോ ഒരാളെ ഈ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിൽ ഈ ലോകത്തിലെ താൽക്കാലികങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിലാണ് വിട്ടുപോകുന്നത് ജനങ്ങളേറയും അനേക സഹസ്രം പേരിൽ ഒരാൾ അയാളെ തന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മറ്റുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് സുഖത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പലതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക തന്നെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവർ വളരെ ചുരുമും അപ്പോ ആശ്ചര്യകരമായ ഗുണവിശേഷത്തോടുകൂടിയ ഏതോരാള് ഈ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അങ്ങനെ അർത്ഥം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അനേക സഹസ്രങ്ങളിൽ ഏതോരാള് ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് ഈ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എത്താണല്ലോ രണ്ടർത്ഥവും ഒന്ന് ആശ്ചര്യം എന്നോണം അതായത് എന്തൊരാശ്ചര്യം അത് ഈ വ്യവഹാരത്തിന്റെ മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്ന സത്യം എന്നുള്ളത് എന്തൊരാശ്ചര്യമാണെന്ന് ഈ വിധം പറയുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് അനേക സഹസ്രം പേരിൽ ആശ്ചര്യകരമായ ഗുണവിശേഷമുള്ള ഏതോരാള് പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നേരെയുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് താത്കാലിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നശ്വരങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശ്ചാര്യ ചൈനാശ്രണോ ഇതേപോലെ പറയാണ് ആശ്ചര്യവത് ചേനം അന്യഹാശൃണോതി വേറൊരാള് ആശ്ചര്യമെന്ന പോലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു ഇതെന്തൊരദ്ഭുതാണിത് ഈ സമസ്ത വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്ന സത്യം ഇതെന്തോരദ്ഭുതം എന്നീ വിധത്തിൽ കേൾക്കുന്നു ഒരർത്ഥം മറ്റൊരർത്ഥം അനേക സഹസ്രം പേരിൽ ഏതോരാള് ആശ്ചര്യകരമായ ഗുണവിശേഷമുള്ള ഒരാള് ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു ഈ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആർക്കാ താല്പര്യമുള്ള മറ്റ് ലൗകിക വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം അതിനെക്കുറിച്ചും ഇതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് തന്നെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലത് എന്തൊരു കഥയാണ് തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാമി എനിക്കൊരല്പം തിരക്കുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പോയി വരാം ഇതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്നാൽ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭാവന ഞാൻ തരാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുക പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടം ഞാനൊക്കെ അല്ല പക്ഷെ തിരക്കുണ്ട് സ്വാമി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് അയാളുമെല്ലാം നമ്മൾ ഒളിച്ചു ഒളിച്ച് പോയിട്ട് അയാളെ നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ നിന്ന് ലൗകിയ വർത്തമാനം പറയണ്ടാവും മണിക്കൂറുകളോ അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ തിരക്കുണ്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അവിടുന്ന് പോരാ തിരക്കുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ആത്മരുചി എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല അത്യന്തം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സത്സംസ്കാരത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ആത്മരുചി ഉണ്ടാവൂ അപ്പൊ ആശ്ചര്യകരമായ ഗുണവിശേഷമുള്ള ഏതോരാള് ഈ ആത്മതത്വത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു ഒരർത്ഥം മറ്റൊരർത്ഥം എന്തൊരാശ്ചര്യകരമാണിത് എന്നീ വിധത്തിൽ കേൾക്കുന്നു ഇനിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രുത്വാപി ഏനം വേദന ചേവ കശ്ചിത് കേട്ടാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവിടെ ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരൻ തന്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ കേട്ടാലും എന്നുള്ളടത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടാലും പറഞ്ഞാലും കേട്ടാലും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടവന് മാത്രല്ല ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തത് പറഞ്ഞവനൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട അപ്പൊ പറയണതൊക്കെ കുറച്ച് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് വേദാന്തം പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അപ്പൊ കുറെ പേര് കേൾക്കാൻ വന്നു തരക്കെട്ടില്ല ചിദാനന്ദപുരുസ്വാമി കിട്ടോ നന്നായി പറഞ്ഞു തരണുണ്ട് ഇയാൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നണോ അപ്പൊ ചിദാനന്ദപുരുസ്വാമി ഒന്ന് ഞെളിഞ്ഞിരിക്കും ആയി എനിക്കറിയാം എന്നാണത് അപ്പൊ അവരൊക്കെ
1: വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്
0: ഇതാണ് ലോക പറഞ്ഞാലും കേട്ടാലും കണ്ടാലും അറിയുന്നില്ലല്ലോ നോക്കൂ ഈ സമസ്ത വ്യവഹാരങ്ങളും നിരന്തരം സംഭവിക്കുന്നത് നിത്യവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണവരാ നമ്മൾ ഈ ചലനാത്മകമായ പ്രപഞ്ചം ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അചനമായ ഒരു അടിത്തറ അതിന് വേണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര വലിയ യുക്തിബോധമൊന്നും വേണ്ട സാമാന്യ യുക്തി മതി അതും അതിലധികമുള്ളവരാ നമ്മളൊക്കെ എന്നിട്ടും ഈ ആത്മമഹിമ ദിവസവും കണ്ടിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനുണ്ട് ഞാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം അറിയുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷേ നമ്മളെല്ലാം ഏറ്റവുമധികം ദിവസവും പറയുന്ന വാക്ക് ഞാൻ എന്നായിരിക്കണം ആയിരിക്കില്ലേ എന്ന് നോക്കൂ അല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ആയിരിക്കും രാവിലെ അവിടെ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാലും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ചിലർ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും സുഷുപ്തി വരെ ജാഗ്രത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും ഏറ്റവും അധികം പറയുന്ന വാക്ക് ഞാൻ 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 ഉള്ളതാവും അപ്പൊ നിത്യം ഉപലബ്ധി സ്വരൂപമാണ് ഞാൻ നിത്യവും നമുക്ക് ഉപലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഉള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ എനിക്കൊരിക്കലും പ്രാപിക്കാത്തവനല്ല ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്നെ അറിയാത്തവനല്ല പക്ഷെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ നിത്യവും നിരന്തരവും ഞാനെന്നുള്ള പ്രത്യബോധത്തിൻ്റെ അനുഭവം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് ഇവിടെ പണ്ഡിതൻ പാമരൻ നിത്യാദി വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ധനികൻ ദരിദ്രൻ ഇത്യാദി വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഞാനെന്നുള്ള പ്രത്യ്ബോധം നിത്യം നിരന്തരവുണ്ട് പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം അറിയുന്നില്ലല്ലോ വേർതിരിച്ച് അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഉക്വാ ശ്രുത്വ ദൃഷ്ട അപ്പി ഏനം വേദന ഭാഷ്യകാരം പറയാം കേട്ടാലും കണ്ടാലും പറഞ്ഞാലും അറിയുന്നില്ല ഇവിടെ വിദ്യാരണ്യസ്വാമികൾ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞു തരുന്നു ഒരു പാഠശാലയിൽ കുറേ കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് ഒരേ പാഠം ഉച്ചരിക്കുകയാണ് ഒരു പദ്യം ചൊല്ലുക ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലുക കാണാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോ പത്ത് നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് ഒരേ സ്വരത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലുക എല്ലാരും ചൊല്ലുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഗീതയേറ്റുക എല്ലാം പറയുമ്പോൾ ചില ചിലര് ചൊല്ലാത്തതുപോലെ ചൊല്ലാതിരിക്കണമൊന്നുമില്ല എല്ലാരും ചൊല്ലുണ്ട് നാൽപ്പത് പേരാണ് നാൽപ്പത് പേരും ചൊല്ലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ആ പാഠശാലയുടെ പുറത്തു നിന്ന് കേൾക്കുക കേൾക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ മകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മകളുടെ ശബ്ദം അവർ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തിരിച്ചറിയോ തിരിച്ചറിയില്ല കാരണം നാൽപ്പത് കുട്ടികളും ഒന്നിച്ചൊരേ സ്വരത്തിൽ ചൊല്ലുകയായതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദത്തെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ അച്ഛന് അഥവാ അമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടാലും കണ്ടാലും പറഞ്ഞാലും ഈ സത്യത്തെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സ്തുതി അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സത്യത്തെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിന് നല്ലപോലെ പരിശ്രമശാലികളാവണം നമ്മൾ എന്താണ് പരിശ്രമം ശ്രവണം മനനം നിര്ധ്യാസം ശ്രവണം തന്നെ പ്രഥമം എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് ശ്രവണത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമോ ആ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രവണം ചെയ്യണം അങ്ങനെ പ്രയത്നാധിക്യം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവണം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം കണ്ടാലും കേട്ടാലും പറഞ്ഞാലും ഈ പരമസത്യത്തെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഉപാധികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഏതൊരു കൊച്ചു കുട്ടിക്കും അറിയാം ശരീരം എൻ്റെതാണ് ഞാനല്ലാതെ പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാതെ ശരീരത്തോട് ഞാൻ എന്ന് തോന്നിപ്പോണൂ എന്റെ തന്നറിയാം എൻ്റെ കൈ എന്റെ കാല് എന്റെ തല എന്റെ മൂക്ക് എന്റെ കണ്ണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കൂടെയാണ് ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോ ഞാൻ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി ഏത് ഈ സാധനം അറിയാനായിട്ട് തോന്നിപ്പോക എന്താ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റത്തെ വിവേകാഭ്യാസം നമ്മൾ ചെയ്യണം തന്നെ ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനാൽ തന്നെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ താൻ ഈ ആനന്ദമാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആത്മതത്വജ്ഞാനത്തിൽ പ്രയത്നാധിക്യം ശ്രവണ സാധനയിൽ പ്രയത്നാധിക്യം ചെയ്യണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞാൽ താൻ ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്ന ആത്മതത്വത്തിൻ്റെ ശ്രവണത്തിലേക്ക് അർജുനന്റെ ശ്രദ്ധയെ കൂടുതലായിട്ട് ആകർഷിക്കണം എന്നൊരുദ്ദേശം കൂടി ഭഗവാനും ശരി ഒരു സംശയം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ സമയം എത്ര അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രകാരത്തിലും നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ അർഹതയില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുള്ള ഭാഷണത്തിനും അനേക വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള സംശയ നിവാരണത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തും ചർച്ചയ്ക്ക് വയ്ക്കാം അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പറയും നമ്മുടെ കുറേ കടലാസുകളുണ്ട് നോക്കാം ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഒരു കുലദേവതയാണെന്ന് പറയുന്നു ഈ ആശയം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരുവാൻ അപേക്ഷ ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ വേദത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഒരു കുലദേവത എന്നൊരു സങ്കല്പം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും നാഥനായിട്ട് കുടുംബനാഥൻ ഗൃഹനാഥനുണ്ട് അതാര ഗൃഹനാഥൻ ഇന്നിപ്പോ ഗൃഹനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറച്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അയാളെ കണ്ട അയാൾ പോയി ഇപ്പൊ ഞാനാ ഗൃഹനാഥൻ മകനാ പറയുന്നു അയാൾ പോയി കുറച്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മകൻ പറയും ഞാനാ ഗൃഹനാഥൻ അങ്ങനെ അടിക്കടി മാറുന്ന ഒരു ഗൃഹനാഥ സങ്കല്പമല്ല വൈദികമായിട്ട് വൈദികമായിട്ട് ഗൃഹനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാർഹപത്തി അഗ്നിയാണ് ഗാർഹപത്യ അഗ്നി ഈ അഗ്നിയെ പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗൃഹസ്ഥധർമ്മത്തിൽ മുഖ്യം വിവാഹാനന്തരം അന്ന് തന്നെ അതായത് വിവാഹം നടന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ വധൂവരന്മാർ ഒന്നിച്ച് ഗൃഹത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഈ ഗാർഹവത്യ അഗ്നിയെ പരിപാലിച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ പ്രവേശ സംസ്കാരം ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ അഗ്നി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വൈദികമായ ഒരു ജീവിതക്രമം എന്നാൽ പിന്നീട് ക്രമികമായി പല പരിണാമങ്ങളും സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ പരിണാമങ്ങൾ സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ച് ക്രമേണ കുലദേവതാ സങ്കൽപ്പമൊക്കെ വന്നു ചേർന്നു ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാനേ കഴിയൂ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതായത് ഈശ്വരൻ ഏക്കനാണ് അദ്വിതീയനാണ് രണ്ട് ഈശ്വരന്മാരില്ല രണ്ട് ഈശ്വരൻ ഉണ്ടാവാൻ തരമില്ല എന്നാൽ ദേവതകൾ നിരവധിയുണ്ട് ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആരും പറയരുത് അത്ര വലിയ വിഡിത്തം വേറൊന്നുമില്ല ദൈവങ്ങൾ അനേകമുണ്ട് കോടാനുകൂടി ദൈവങ്ങളുണ്ട് ഓരോ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാഷത്തിൻ്റെയും പിന്നിലുള്ള അധിനിയമത്തെ നമുക്ക് ദേവതയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ പ്രപഞ്ചപ്രതിഭാസത്തിനും പിന്നിലുള്ള അതിനിയമത്തെ ദേവതയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അനേകം ദേവതകളുണ്ടെന്നറിയണം അഗ്നി ഒരു ദേവതയാണ് വായു ഒരു ദേവതയാണ് ജലമൊരു ദേവതയാണ് ഭൂമി ഒരു ദേവതയാണ് അങ്ങനെ അസംഖ്യേയങ്ങളായ ദേവതകളുണ്ട് ഈശ്വരനേകൻ അദ്വിതീയ ദേവത പലത് ഈ ദേവതകളിൽ തന്നെ സത്വ രജ സ്തമോ ഗുണഭേദങ്ങളാണുള്ളത് സാത്വിക ദേവതകൾ രാജസിക ദേവതകള് താമസിക ദേവതകൾ എന്ന് മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ദേവതകളൊക്കെ ഇരിക്കാം മനുഷ്യരെല്ലാം തന്നെ ആത്യന്തികമായി ഒന്നാണെങ്കിലും മനുഷ്യജാതി ഒന്നാണ് രണ്ട് ജാതി ഇല്ല മനുഷ്യജാതി ഒന്നേ പക്ഷേ മനുഷ്യജാതി ഒന്നാണെങ്കിലും ഓരോ വ്യക്തിയിലും നിഹിതമായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഗുണഘടനകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഏത് ഗുണമാണോ പ്രാധാന്യേനയുള്ളത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ വ്യവഹാരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുക സാത്വികന്മാർ അതിനനുസരിച്ചാൽ പെരുമാറുക രാജസികന്മാർ അതിനനുസരിച്ചാൽ പെരുമാറുക താമസികന്മാർ അതിനനുസരിച്ചാൽ പെരുമാറുക വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവനവന്റെ ഗുണഘടനയ്ക്ക് അനുരൂപമായ ദേവതകള് ഇഷ്ടദേവതകളായി ഭവിക്കും സത്വപ്രകൃതിക്കാർക്ക് സാത്വിക ദേവതകളിലാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക രജപ്രകൃതിക്കാർക്ക് സ്വാഭാവികമായി രാജസിക ദേവതകളിലാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക താമസിക പ്രകൃതിക്കാർക്ക് താമസിക ദേവതകളിലാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഇഷ്ടദേവതാ സങ്കല്പം ഗുണഭേദമനുസരിച്ച് മാറുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയും അവനവന്റെ ഗുണഘടനയ്ക്ക് അനുരൂപമായ ദേവതയെ ഉപാസിച്ചുയരുന്നു അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും വൈദിക ചിന്താപദ്ധതിയിലുണ്ട് യോയോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചാം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാംയഹം എന്ന ഭഗവത്വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതേത് വ്യക്തിക്ക് ഏതേവത് ദേവതാ ശരീരത്തിലാണോ അർച്ചന ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ളത് അതത് വ്യക്തിക്ക് അതത് ദേവതയിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധയെ കൊടുക്കും എന്ന് അങ്ങനെ ഇഷ്ടദേവതാ സങ്കല്പം മാറുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയും ചില പ്രബലന്മാരായ വ്യക്തികൾ പ്രത്യേക ഉപാസനാബലം നേടിയ വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കുടുംബത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം വഹിച്ച വ്യക്തികൾ അവരുടെ ഇഷ്ടദേവതയെ ഉപാസിച്ച് സിദ്ധി വരുത്തുകയും തങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പിന്മുറക്കാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് ദേവതാ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അതിനെ ആ കുലത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തൊന്ന് വരാം അങ്ങനെ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്മുറക്കാർ ആദരപൂർവം ആ ദേവതയെ കുലദേവതയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം അപ്പോൾ ആ കുലത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ഗുണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കില്ല ആ ദേവത എങ്കിൽ ഒരു കുലത്തിൻ്റെ ദേവതയായിട്ടത് പരിണമിക്കും ഇങ്ങനെ ചില പ്രബലന്മാരാൽ ചില ഉപാസനാ ബലമുള്ളവരാൽ അഥവാ ദേവതോപാസനകളിലൂടെ സിദ്ധന്മാരായവരാൽ ഒക്കെ നന്മ വിചാരിച്ച് കുലത്തിൻ്റെ നന്മ വിചാരിച്ച് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാവാം ഈ കുലദേവതാ സങ്കല്പം പിന്നീട് ആ കുലത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അതിനെ യാദരപൂർവ്വം ഉപാസിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിലനിന്നതാവാം ഏതായാലും നല്ലൊരു സങ്കൽപ്പമാണത് കാരണം കുലദേവത എന്നുള്ളത് ആ കുലത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഒത്തുചേർപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ആ ദേവതയുടെ ഉത്സവാദിക്രിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേവതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആരാധനാദി കർമ്മങ്ങൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒത്തുചേരുക ഒന്നായി തീരുക ത്യാഗമനുഭവിച്ച് ഒന്നിക്കുക അതിനുവേണ്ടി തങ്ങളുടെ പങ്കുകൾ സമർപ്പിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ട് എല്ലാ വ്യവഹാരത്തിലും നമുക്ക് രക്ഷയായി നമുക്ക് തുണയായി ഈ ഒരു ദേവതയുണ്ട് എന്നൊരു ഒരു ഭാവം ഒരു തിരിച്ചറിവ് കൂടുതൽ തൻ്റെ ഇടത്തോടുകൂടി ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥാവിശേഷം ആ കുലത്തിലെ വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കുലദേവതാ സങ്കല്പത്തിന് ഗുണമുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഓരോ കുലദേവതയും ഇത് മാത്രമാണ് കേമം ഇത് മാത്രമാണ് കേമം എന്ന് ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനത്തിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതായി തീരുകയും ചെയ്യും എന്റെ കുലദേവതയൊക്കെ ആണോ നിന്റെ കുലദേവതയേക്കാൾ എന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹങ്ങളുടെ ഒരു കലഹത്തിന് അതിടവരുത്തും രണ്ട് കേവലം ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ കുലദേവതയെ കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കേവലം കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രം ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ അധപതിച്ചു പോവാനും ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗുണദോഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ മിശ്രമായിട്ടാണ് പറയേണ്ടുന്നത് അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ച് പ്രാണങ്ങൾ മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്നീ പതിനേഴ് ഘടകങ്ങൾക്കൊപ്പം ആത്മപ്രതിബിംബവും ചേർന്നതാണ് ജീവഭാവം എന്ന് കേട്ടു അതെ അങ്ങനെ പറയുണ്ടായി ഇത് മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്നിവയെപ്പറ്റിയൊരു ധാരണയുണ്ട് മറ്റുള്ളവയെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാൻ അപേക്ഷ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സദസ്സും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഈ മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഇത് വെറുക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അതിനു മുൻപ് വെച്ച് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് വിവിധ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ടിവിടെ കഴിയുന്നു പല വിധത്തിൽപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് കരണങ്ങളുണ്ട് കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയതെ അനേന ഇതി കരണം എന്തിനെ കൊണ്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കരണം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ കടലാസ് എടുത്തു അപ്പൊ കയ്യാണ് കരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കടലാസ് നോക്കി കണ്ണാണ് കരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വാക്കാണ് കരണം ഇങ്ങനെ ക്രിയത്തെ അനേന എന്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുവോ അതാണ് കരണം കരണങ്ങളെ നമുക്ക് ആദ്യമായി രണ്ടായി വിഭജിക്കാം ഏത് കരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാഹ്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ അവ ബാഹ്യകരണങ്ങൾ ണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാഹ്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ലയോ അവ അന്തഃകരണങ്ങൾ ബാഹ്യകരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കരണത്തെ നമുക്ക് കാണാമോ എന്ന് അർത്ഥെടുക്കരുത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് കരണങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തെ ബാഹ്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ അവ ബാഹ്യകരണങ്ങൾ ഏത് കരണങ്ങളുടെ വ്യാപാരങ്ങളെ നമുക്ക് ബാഹ്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലയോ അവ അന്തകരണങ്ങൾ ഹ്യകരണങ്ങളെ നോക്കാം ഞാൻ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു രുചിക്കുന്നു വാസനിക്കുന്നു സ്പർശിക്കുന്നു അഞ്ച് വിഷയജ്ഞാനത്തെ ഞാൻ നേടുന്നു ശബ്ദ സ്പർശ രൂപ രസ ഗന്ധങ്ങളാകുന്ന വിഷയങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു ഇവയെ അറിയിക്കുന്ന കരണങ്ങളാണ് േന്ദ്രിയങ്ങൾ ശബ്ദശ്രവണത്തിന് ശ്രോത്രേന്ദ്രിയം ശ്രോത്രേന്ദ്രിയം ചെവിയെ ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ചെവിയല്ല ശ്രോത്രേന്ദ്രിയം സ്പർശത്തെ ത്വഗ്രിയം കൊണ്ട് ഞാൻ അറിയുന്നു ത്വക്ക് ഈ തൊലിയെ ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു കുന്ന വിഷയത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു നേത്രേന്ദ്രിയം രസത്തെ രുചിയെ ഞാൻ അറിയുന്നു നാക്കുകൊണ്ട് രസനേന്ദ്രിയം ഗന്ധത്തെ ഞാൻ അറിയുന്നു മണക്കുന്നു ഘ്രാണേന്ദ്രിയം ഘ്രാണേന്ദ്രിയം മൂക്കിനെ ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു വാഗിന്ദ്രിയം വാഗിന്ദ്രിയം കണ്ഠം മുതൽ ഓഷ്ടം വരെയും നാശിക വരെയും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലൂടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വാഗിന്ദ്രിയം ഞാൻ എടുക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു പാണീന്ദ്രിയം കൈയെ ആശ്രയിച്ചാണ് കൈകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് പാണീന്ദ്രിയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ചലിക്കുന്നു ഓടുകയോ നടക്കുകയോ ചാടുകയോ ഒക്കെ ചലിക്കുന്നു പാതേന്ദ്രിയം കാലുകളെ ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ മലമൂത്രാതി വിസർജനം ചെയ്യുന്നു പായുന്ദ്രിയം മലമൂത്രാതി വിസർജനം ചെയ്യുന്നു വായു ഇന്ദ്രിയം ഞാൻ ലൈംഗിക ചേഷ്ടകൾ ചെയ്യുന്നു ഉപസ്ഥേന്ദ്രിയം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇനി ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാണനാണ് പ്രാണൻ മൂക്ക് വായ തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങൾ വഴി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അകത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പല സ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് പല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു കഴുത്തിനു മുകളിൽ സ്ഥാനമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അവനാണ് പ്രാണൻ അടിവയർന്ന് താഴേക്ക് നാഭീദേശത്തിൽ അടിവയർന്ന് താഴേക്ക് ഭൂഗുരുത്വ ആകർഷണത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അവനാണ് അപാനൻ ഇപ്പൊ രണ്ടിനും മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെയും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെയും ഒക്കെ സമീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അവനാണ് സമാനം ശരീരമാസകലം വ്യാപിച്ചു ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ ആസകലമുള്ള എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് നാടികളിലൂടെ വ്യാപിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ത്രേ നാല് ഇനി ഒരു റിസർവ് ഫോഴ്സ് പോലെ ഈ സുഷുംന കേന്ദ്രീകരിച്ച് എപ്പോഴാ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവന് പുറത്തേക്ക് പോണ്ടി വരിക ആപ്പ കൊണ്ടവാൻ തയ്യാറായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക ഒരാൾ ഉദാനൻ ഇങ്ങനെ പ്രാണങ്ങൾ അഞ്ച് അപ്പോ അഞ്ചും 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 പതിനഞ്ച് ഇനി മനസ്സ് ബുദ്ധി വേണമെങ്കിൽ ചിത്തം അഹങ്കാരം എന്നുകൂടി ചേർത്ത് പറയാം അതെന്താ അത് അന്ധകരണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ബാഹ്യം ഇനി പറഞ്ഞത് അന്ധകരണം ഏതൊക്കെ അന്ധകരണം നോക്കൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സങ്കല്പം കൂട്ടങ്ങാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വികൽപ്പം പോണോ വേണ്ട പോണ്ടേ പോണം
1: അല്ലെ
0: വേണോ വേണ്ട അതാണോ അതല്ല ഇരിക്കണോ ഇരുന്നേൽക്കണോ ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സങ്കൽപ്പവികല്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അയാളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആള് അയാളുടെ പേരാണ് മനസ്സ് ഈ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കല്പ വികൽപ്പങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ പോണം അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ട ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുക അധ്യവസായം ചെയ്യുക നിശ്ചയിക്കുക അങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ആൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബുദ്ധി ഇനി നമ്മൾ അന്ധകരണത്തെ മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്ന് രണ്ടാക്കി അല്ലാതെ നാലാക്കി പറയാതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എന്നാൽ ചിത്തം അഹങ്കാരം എന്നിവയെ കൂടി ചേർക്കണം അതെന്താ അവരുടെ പണി ഏത് കരണത്തെ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും തത് സമയം അതിനെ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുകയും സമയത്തിന് സമയത്തിന് ഓർമ്മ വരുത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഉടലുണ്ട് പേരാണ് ചിത്തം ഈ പറഞ്ഞ കരണങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ആസ്പദമായിട്ടൊരു ഞാൻ എന്ന വൃത്തിവിശേഷം പ്രകാശിക്കണം അതാണ് അഹങ്കാരം ഇങ്ങനെ നാല് അന്ധകരണ വൃത്തികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ചും നാലും പത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചും രണ്ടും പതിനേഴ് ചേർന്നതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം അപ്പൊ ചോദ്യം വരും അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഒന്നെങ്കിൽ പതിനേഴെന്ന് പറയൂ അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതെന്ന് പറയൂ രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്നിങ്ങനെ അന്ധകരണത്തെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ചിത്തത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കും അഹങ്കാരത്തെ നമ്മൾ ബുദ്ധിയിൽ ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോ ഒരു മാറ്റവും വരണില്ല ചാതുർവർണ്ണയത്തിൽ ഗുണഘടനയ്ക്കും കർമ്മത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് നാലായി വിഭജിച്ചത് എന്ന് അറിയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ചാതുർവർണ്ണയം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഹ എന്നാണ് ഗീതാവാക്യം ഇതിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ കർമ്മവും അയാളുടെ ഗുണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണെന്നും കേട്ടു തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സ്വാഭാവികമായി കർമ്മപ്രേരണ ഉണ്ടാവുക നൂറി പറയാം ഗുണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സ്വാഭാവികമായി കർമ്മപ്രേരണ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോഴാണ് സംശയം എങ്കിൽ പിന്നെ ഗുണഘടനയ്ക്കും കർമ്മത്തിനും എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഗുണഘടനയ്ക്ക് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരേ ഈ ആശയം മനസ്സിലായില്ല ഗുണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ കാരണം സത്വം രജസ് തമസ് എന്നീ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുപാതങ്ങളെ കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ഗുണഘടനകൾ ഉണ്ടാവും ഏറ്റക്കുറച്ചിലോട് കൂടിയിട്ട് ചെറിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോട് കൂടിയിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് ഗുണഘടനകൾ ഓരോന്നിലും ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചില വ്യതിയാനങ്ങളെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അപ്പൊ അവയെ മാത്രം അപഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല പലപ്പോഴും മറ്റൊന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയിലെ ഗുണഘടനയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് സ്വാഭാവികമായി കർമ്മപ്രേരണ പക്ഷേ സാഹചര്യവശാൽ മറ്റ് തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരും സാഹചര്യവശാൽ മറ്റ് തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരും ഗുണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായ തൊഴിലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രതിപത്തി പ്രീതി സന്തോഷമുണ്ടാവൂ അല്ലാത്തതിൽ സംഘർഷമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഗുണഘടന അതിനനുസൃതമായി സ്വാഭാവികമായും പ്രേരിതമാകുന്ന കർമ്മം ഇത് രണ്ടും ചേർത്താലേ പൂർണ്ണമായി അഥവാ തെറ്റ് വരാതെ ഒരാളുടെ വർണ്ണം നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിഷമമാണ് അപ്പോ സത്വം അങ്ങേറ്റം പ്രബലമായൊരു വ്യക്തി മറ്റെല്ലാ ഗുണങ്ങളും അതിനേക്കാൾ എത്രയോ താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് ബ്രാഹ്മണ ഗുണമാണ് എന്ന് പക്ഷേ സത്വത്തിൻ്റെയും രജസിൻ്റെയും മിശ്രം അത്ര അടുത്ത ചർച്ചയാണ് ഏതാണ് അധികമെന്ന് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗുണഘടനയനുസരിച്ച് മാത്രം അയാളുടെ വർണ്ണം നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അയാളിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി പ്രേരിതമാകുന്ന കർമ്മം അതിനെ കൂടി പരിഗണിച്ച് നമുക്ക് വർണ്ണ നിർണയം ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഹ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയ സ്വാമി ഇന്ന് അമ്പലങ്ങളിൽ ഉത്സവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ലക്ഷദ്വീപ സമർപ്പണം ഇത് ഒരു അനാവശ്യ ചിലവിൻ്റെ ആരംഭമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു അമ്പലത്തിലും ലക്ഷം ദീപം ഒന്നിച്ച് തെളിഞ്ഞു കാണാൻ സാധിക്കാറില്ല ഈ ലക്ഷദ്വീപ സമർപ്പണം എന്നുള്ളത് പതിനായിരം ദീപ സമർപ്പണമെന്നാക്കി ചിലവ് കുറച്ച് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ളതാക്കേണ്ടതല്ലേ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തിനാ പതിനായിരം ദീപം എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്ര ദീപമാണോ അത്ര ദീപം അതൊരു ദീപം എന്നോ ആയിരം ദീപം എന്നോ പതിനായിരം ദീപം എന്നോ പറയുന്നില്ല ഈ ലക്ഷദ്വീപ സമർപ്പണം എന്നുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആരംഭിച്ചതാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി അവിടെ ക്ഷേത്ര പുനർനിർമ്മാണം ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൈസ സ്വരൂപിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഈ ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണ വിഷയത്തിൽ വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേവലം റെസീറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്നത് എല്ലായിടത്തുമുള്ള പതിവാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമ അവതരിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് പൈസ വരും വ്യക്തമായി അറിയുന്നുണ്ടാ പറയണം അല്ലാണ്ട് പറയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു പുതുമയുള്ള എന്തെങ്കിലൊന്ന് വേണം അതെന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ലക്ഷദ്വീപ് തുടങ്ങാം ഒരു ദീപത്തിന് പത്ത് രൂപ പറയുക പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരും നമുക്കൊരു ലക്ഷം ദീപം കത്തിക്കണം ഒന്ന് കള്ളത്തരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവ് വരും ബാക്കി ഏഴര ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അയവകണ്ഠേന പാസാക്കി വളരെ വിജയകരമായി ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഭംഗിയായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്തുള്ളവ ഇത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പേരാമ്പ്രയ്ക്ക് അടുത്ത് ഉള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ടത് സംഭവിച്ചത് ഇതിനെ പിന്തുടർന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിലായി ഇപ്പൊ അതൊരു വരുമാനമുള്ള പരിപാടിയാണല്ലോ എന്ന് ചിലർക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷം ദീപം പരിപാടി തുടങ്ങി അപ്പൊ അവർ പലരും എന്ത് ചെയ്തു ലക്ഷം എന്നുള്ളത് ചുരുക്കി എണ്ണായിരം മുപ്പതിനായിരമൊക്കെ കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി വേറൊരു ലക്ഷമായി ഈ സമയാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ലക്ഷദ്വീപ് ഒന്നിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാൾ അതിൽ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കണ ഏർപ്പാട് തുടങ്ങി എവിടെ ലക്ഷദ്വീപ് ഉണ്ടെങ്കിലും അയാളാണ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുക നല്ലതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ആളാണ് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു വീട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ 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 ഇതിപ്പോൾ വ്യാപിച്ച് ഒരു ഇനമായി മാറി കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ലതാണ് ലക്ഷദ്വീപൊക്കെ കത്തി നിൽക്കുന്നത് നല്ല സന്തോഷമുള്ള കാഴ്ചയാണ് അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഓണോ വേണ്ട നമുക്ക് അതത് ആൾക്കാർ തീരുമാനിച്ചോളാം ഇത്രയും ജനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായും അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് അനുകൂലമാണ് ഇത്രയും വീടുകളും ഇത്രയും ജനങ്ങളുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തം ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണകരമാണ് Tamil. ഓർമ്മിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു തഞ്ചാവൂരിനടുത്ത് ഉള്ളൊരു മഹാക്ഷേത്രത്തിൽ അതിമഹത്വപൂർണ്ണമായ ഒരു രഥം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രഥം പിന്നീട് ക്ഷയിച്ചുപോയി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പരമപൂജ്യ ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികൾ ആ രഥം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നേതൃത്വവും പ്രയത്നവും എല്ലാം ചെയ്തു അങ്ങനെ രഥത്തിൻ്റെ പണി അനേക വർഷം ആയിരക്കണക്കിന് പ്രയത്നം ചെയ്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് രഥനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഈ സമയത്ത് ആ രഥത്തിൻ്റെ ധാരാളം ഫോട്ടോകളൊക്കെ സ്വാമിജിയുടെ അകത്തുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളവിടെ പോകാനിടയായി അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോകളൊക്കെ സ്വാമിജി നമുക്ക് കാണിച്ചു ഈ സമയത്ത് പുറമേ നിന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വന്നു അവർ സ്വാമിജിയോട് സംശയം ചോദിച്ചു അല്ല സ്വാമിജി എന്തിനാണ് ഈ രഥം അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഒരു ഉത്സവവും രഥവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് സ്വാമിജി നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊന്ന് മനസ്സിലായി കൊടുക്കൂ സ്വാമി പറഞ്ഞോട്ട് പോകും അയ്യോ പ്രശ്നമായി പറയാം പറയണേനെ വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സ്വാമിയിലെ മുമ്പ് നാമപ്പോ വാക്കുകളൊന്നും വരില്ല അതങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ പറയാം പറഞ്ഞാൽ പറയാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല നമുക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ രണ്ട് പറയാനില്ല കാരണം ഒരു മഹാരഥം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വീതിയിലൂടെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിലെ ആ നാട്ടിലെ എല്ലാവരും ഒരു കൈ കുടിക്കണം വലിയ ചൂരൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കമ്പ വടം കെട്ടിയിട്ട് അതിനെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാവിരിക്കുക ഒരാൾ പോലും തൊടാതിരിക്കില്ല അന്ന് ഏത് നാട്ടിൽ ജോലിയുള്ളവരാണിച്ചാൽ ലീവ് എടുത്ത് വന്നോളണം രഥോത്സവത്തിന് എന്നിട്ട് ഒരു കൈ കുടിക്കണം എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അത്രയും നീളത്തിൽ നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്ന് പിടിച്ചാൽ ഏതൊരു ലക്ഷ്യത്തേക്കും നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും ഏതൊരു മഹാകാര്യവും നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ബോധം സാധാരണ ഗ്രാമീണരിൽ ക്ഷേത്ര കേന്ദ്രീകൃതമായി കാലം നിർണയിക്കാനാവാത്ത കാലം മുതൽ ആചാര്യന്മാർ നൽകിപ്പോകും ഏത് മഹാകാര്യവും ഒത്തൊരുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഐക്യബലമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സന്ദേശം ഓരോ രഥോത്സവവും നൽകുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഈ ലക്ഷദ്വീപവും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വകയാണ് ഒരാൾ ലക്ഷദ്വീപം സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ലക്ഷദ്വീപവും എൻ്റെ വക കത്തിച്ചളയാം ഒരർത്ഥവും നേനമളച്ച ആ ഗ്രാമത്തിലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരുടെ മുഴുവൻ പ്രാതിനിധ്യത്തോടുകൂടി ഒരു തിരി എൻ്റെ വക ഒരു തിരി എൻ്റെ വക എന്ന ഭാവനയോടുകൂടി നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ചു ആ പ്രകാശം അവിടെ ജലിപ്പിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും ക്ഷേത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഏകീകരണത്തിന് അത് മാർഗം ആയിത്തീരുന്നു അല്ലാച്ചാൽ അത് ദുർഗേയമാണെന്നേ പറയാൻ സാധിക്കും ഭഗവത്ഗീതയെ ദേശീയ ഗ്രന്ഥമാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വലിയ വിവാദം ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അതന്നെയാണ് അവിടെ വേണ്ടത് വിവാദം തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്തിനും വിവാദം ഏത് വിഷയത്തിലും വിവാദം ഇരിക്കട്ടെ ബാക്കി കൂടി വായിക്കട്ടെ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഇത് പഠന വിഷയമാണെന്ന് കേട്ടു മാത്രമല്ല അമേരിക്കയിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാഗസിൻ തലക്കെട്ട് കൊടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത ദി മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് തിയറി എന്ന് ഡോക്ടർ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞു കേട്ടു ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വാമികയുടെ വീക്ഷണം നിരീക്ഷണം അഭിപ്രായം അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠന വിഷയമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഗീതയെ ദേശീയ അത് ഗീതയുടെ മഹിമയാണ് അഥവാ ഗീതയുടെ മഹിമ വിവിധ പ്രദേശത്തുള്ള വിദ്വാൻമാർ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഗീത പഠന വിഷയമാണ് എന്നല്ല ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റ് നിയമങ്ങൾ തത്വങ്ങൾ അതിപ്രാചീനമായ ഗീതോപദേശത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു മുമ്പ് എം ബി എക്ക് പഠിക്കുന്ന വളരെ മുടുക്കന്മാരായ കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ പോയി ഗീതയിലെ അധിഷ്ഠാനം തഥാകർത്ത കരണം ച പൃഥക്വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക്ചേഷ്ടൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം എന്നുള്ള ശ്ലോകം അവർക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുറേ പേര് എന്തോ ഒരു മുഷിപ്പൻ ആശയം പറയുന്നു എന്നുള്ള മട്ടിലൊട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നു പക്ഷെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കുറച്ചു പേരിരുന്നു ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിലൊരാൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ചെയ്തു സ്വാമിജി അന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശദീകരണം ഞങ്ങളിന്ന് പല പേരിൽ പുതിയ പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്ന തോതിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കാനിടയായെന്ന് പറയേണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല കേവലം മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വം മാത്രമൊന്നുമല്ല
1: ഏത് ശാസ്ത്ര
0: മേഖലയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിമഹത്വപൂർണ്ണമായ അറിവാണ് ഗീത നൽകുന്നത് ഇനി ദേശീയ ഗ്രന്ഥം എന്ന രൂപത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇതൊന്നുമല്ല കാരണം ആകേണ്ടത് മറിച്ച് ഭാരതത്തിൻ്റെ തനത് സംസ്കൃതിയുടെ ഭാരതീയമായ വീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇത്ര പൂർണ്ണമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ലഭിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം വേറെയില്ല ഇത് നമ്മുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് ഈ വിഷയം ഗീതയെ ദേശീയ ഗ്രന്ഥമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വിവാദമാക്കി തീർത്തു മറ്റു പലരും അവർ പറയുന്നത് ഒരു മതഗ്രന്ഥമാണെന്നാണ് ഒരു മതഗ്രന്ഥം ദേശീയ ഗ്രന്ഥമാക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ദേശീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാക്കേണ്ടി വരും ഗീതയിൽ എവിടെയാ ഒരു മതസങ്കൽപ്പം പറയുന്നത് ഗീതയിലെ എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകങ്ങൾ സശ്രദ്ധം പഠിക്കൂ ഒരിടത്തെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ വീക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഇല്ല അത്യന്തം ശാസ്ത്രീയമായ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ആത്മീയമായ ഉപദേശഗ്രന്ഥമാണ് മുഴുവൻ ഉപദേശവും ചെയ്ത ശേഷം ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ് ഇതം തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യ ഗുഹ്യതരമയാ വിമൃശ്യൈ തദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു ഹേ അർജുന രഹസ്യത്തിൽ വെച്ച് രഹസ്യമായ ഉപദേശത്തെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി നീ നല്ലപോലെ വിചാര വിമർശം ചെയ്ത് എന്താണോ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അത് ചെയ്തോളൂ ഈ ഒരു പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥം എങ്ങനെ ഒരു മതഗ്രന്ഥമാകും ഇത് ചെയ്യൂ ഇതാണതിനുള്ളതായിട്ടുള്ള മാർഗം ഇത് നീ വിശ്വസിക്കൂ എന്നൊരു വാക്ക് ഗീതയിലില്ല ഇതൊരു വിശ്വാസഗ്രന്ഥമല്ല ഇതൊരു വിജ്ഞാനോപദേശമാണ് അങ്ങേറ്റം യുക്തിഭദ്രമായ ഉപദേശമാണ് ഏത് മത സമ്പ്രദായത്തെ അവലംബിക്കുന്ന ആൾക്കും ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണ് യുക്തിഭദ്രമാണ് വേദസാരമാണ് എന്നല്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയതയുടെ ഒരു പ്രതിരൂപമാണ് ഭഗവത്ഗീത അതാണല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലൂടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അസ്മിതാബോധത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വൈദേശികാധിപത്യത്തെ തൂട്ടെറിയുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന ലോകമാന്യ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അനേക ജനലക്ഷങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ദിശയിലേക്ക് പ്രവാഹത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരു കയ്യിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഗീത പഠിക്കാനെങ്കിലും നിങ്ങൾ സംസ്കൃതം പഠിക്കൂ എന്ന് ലോകത്തോട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഗീത പഠിക്കാനെങ്കിലും സംസ്കൃതം പഠിക്കൂ എന്തുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന അസ്മിതാബോധത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഗീതയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരു കയ്യിൽ ഗീതയുമായിക്കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് ഇത് വിസ്മരിക്കരുത് ഇവിടെ ഭാരതീയമായ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിവാദമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗം ഗ്രസിച്ചു പോയി ഭാരതത്തെ പക്ഷേ ഇത് മാറി വരും മാറി വരാതിരിക്കില്ല സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം സമൂഹം മാറി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാറി ചിന്തിക്കൽ വ്യാപകമാകും സ്വന്തം വേരുകൾ തേടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അതിൻ്റെ മഹിമ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഭാരതത്തിൽ വന്നു ചേരും സംശയമൊന്നുമില്ല യാതൊരു സംശയവും ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ മാധ്യമധർമ്മം കൈവിട്ട് അധാർമ്മികവും സ്വാർത്ഥപരവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു പരാമർശമാണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല സാധാരണക്കാർക്ക് അപ്രാപ്യമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആസൂത്രിതമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നും ഒരു വ്യക്തതയില്ല ഈ വാക്കിന് എന്താണ് എന്തിന് ശ്രമിക്കണമെന്ന് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു ഈ പ്രവണത ധർമ്മബോധമുള്ളവർക്ക് ദുഃഖവും ഉത്കണ്ഠയും അധാർമ്മികൾക്ക് സന്തോഷവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നു സജ്ജനങ്ങൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം പ്രശ്നം എന്താന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ മറുപടി പറയാനും സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ഒന്ന് മാത്രം പറയട്ടെ നമ്മളെപ്പോഴും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഹിതം സമാജത്തിൻ്റെ ഹിതം മുൻനിർത്തുന്ന മനോഭാവം സൂക്ഷിക്കുക അതിൽ ധീരതയോടുകൂടി ഇരിക്കുക രാഷ്ട്രത്തോട് തനിക്കുള്ള കടം പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക അതെപ്പോഴും ജാഗ്രതായ ഉള്ളിലിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആര് വളച്ചൊടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഇനി വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ ഇന്നതാണെന്ന് അവിടെ എഴുതിയാൽ അതിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയും ഇത് ചോദ്യം അവ്യക്തമായതുകൊണ്ട് മറുപടിയും വ്യക്തമായി പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു സംശയം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാണ്ട് സാധാരണയുടെ സമയം നോക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു എട്ട് മണിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നാൽ ജീവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മചൈതന്യവും ചൈതന്യം സൂക്ഷ്മശരീരം സൂക്ഷ്മശരീരത്തോട് താതാത്മ്യഭാവത്തോടുകൂടി വർദ്ധിക്കുന്ന ആത്മപ്രതിബിംബവും കൂടിയതാണ് ത്തെ വന്നു ഈ പ്രശ്നം ചൈതന്യം യതധിഷ്ഠാനം ലിംഗദേഹശ്ചയപ്പുന ചിച്ഛായ ലിംഗദേഹസ്ഥോ ജീവ ഉച്ച എന്ന് വിദ്യാരണ്യസ്വാമികൾ ജീവന നിർവചിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിർവചനം പഠിച്ച ആളാണ് ഇത് എഴുതിയതെന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമാണ് ചൈതന്യം യത് അധിഷ്ഠാനം ലിംഗദേഹശ്ചയപ്പുന ചിച്ഛായ ലിംഗദേഹസ്ഥ സംഘോ ജീവ ഉച്ചതേ അധിഷ്ഠാനമായ ആത്മചൈതന്യവും സൂക്ഷ്മശരീരവും സൂക്ഷ്മശരീരത്തിലുള്ള ആത്മചൈതന്യ പ്രതിബിംബവും ചേർന്ന സംഘാതത്തിലാണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംശയം ഈ ആത്മപ്രതിബിംബത്തെയാണോ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഈ ആത്മപ്രതിബിംബം ജീവഭാവം ചിതാഭാസഭാവം ഈ ചിതാഭാസ ചൈതന്യം അല്ലെങ്കിൽ ജീവചൈതന്യം ഒന്നൊന്നായി ഓരോ ഉപാധികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു എപ്രകാരമാണോ നാനാഛിദ്രഘടോദരസ്ഥിത മഹാദീപ്രഭാഭസ്വരം ജ്ഞാനം ഒരു കുടത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച വിളക്ക് ആ കുടത്തിലെ അനേക ദ്വാരങ്ങൾ വഴി അനേക ദ്വാരങ്ങളുടെ കുടമാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഓരോരോ വസ്തുവയായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ചിതാഭാസ ചൈതന്യം ഓരോ കരണങ്ങളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യം സൂക്ഷ്മമായതിന് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ സ്ഥൂലമായതിന് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ സ്ഥൂലമായതിന് എന്നീ വിധം ഇങ്ങനെ ആത്മചൈതന്യത്താൽ പ്രകാശിതമാകുന്ന അന്ധക്കരണ വൃത്തികളിലൊന്നാണ് അഹങ്കാരം അല്ലാതെ ആത്മചൈതന്യമല്ല അഹങ്കാരം ചിതാഭാസനല്ല അഹങ്കാരം ചിതാഭാസനാൽ പ്രകാശിതമാക്കപ്പെടുന്ന അന്ധക്കരണ ഉപാധികളിൽ ഒന്നാണ് അഹങ്കാരം സംസ്കാരമാണോ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരേ വ്യക്തി എഴുതിയതാണെന്ന് കയ്യക്ഷരം ബോധിപ്പിക്കുന്നു ഒരേ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് കലർത്തി വായിക്കണത് നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു അറിയില്ല എന്തായാലും വരുന്നത് സംസ്കാരമാണോ മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് സംസ്കാരം വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഒരു ജീവൻ സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ സഞ്ചിതമായിരിക്കുന്ന സംസ്കാരങ്ങളെ മുഴുവൻ കെട്ടിഭാണ്ടമാക്കി ഉദാനവായു അതിനെയും കൊണ്ടുപോവുക അതാണ് പുതിയ ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ പ്രകടമാകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണോ സംസ്കാരം ഞാൻ സഞ്ചയിച്ചു വെച്ചത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രാഗത്യമാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജന്മാന്തരത്തിൽ സ്വരൂപിതമായ സംസ്കാരമാണ് മനസ്സിൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ സംസ്കാരമായി ഈ ജന്മത്തിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ മറ്റ് അനേക ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനമുണ്ട് ആഹാരത്തിന്റെ സ്വാധീനം പ്രധാനമാണ് അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ സ്വാധീനം പ്രധാനമാണ് ഇതൊക്കെ സ്വാധീനങ്ങൾ പക്ഷേ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും ചിന്തിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വാസനാനുസൃതമാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഓരോ വസ്തുവിലും മനുഷ്യരിലും പ്രവൃത്തികളിലും എല്ലാം നല്ലത് ചീത്ത എന്നുള്ള വ്യത്യാസം കൽപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സാണെന്ന് പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് നല്ല രൂപത്തെ കാണാൻ കണ്ണിന് കഴിയില്ല ചീത്ത രൂപത്തെ കാണാൻ കണ്ണിന് കഴിയില്ല രൂപത്തെ കാണാനേ കണ്ണിന് കഴിയൂ കണ്ണ് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ നല്ലത് അഥവാ ചീത്ത എന്ന ബുദ്ധിയെ നൽകുന്നത് അന്ധകരണമാണ് ഇതുപോലെ നല്ല ശബ്ദം ചീത്ത ശബ്ദം നല്ല രുചി ചീത്തരുചി നല്ല ഗന്ധം ചീത്ത ഗന്ധം നല്ല സ്പർശം ചീത്ത സ്പർശം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും മനസ്സിലാക്കുക ശബ്ദ സ്പർശ രൂപ രസഗന്ധങ്ങളെ അറിയാനേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ അവയിൽ നല്ലത് ചീത്ത എന്ന ഭേദത്ത് നൽകുന്നത് അന്ധകരണമാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂട്ടി വായിച്ചാൽ മനസ്സിന് സ്വന്തമായി ഗുണമോ ദോഷമോ ഇല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്കാരം വാസനയ്ക്കുടെ പ്രേരണയ്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് മനസ്സ് ഓരോന്നിലും നല്ലതും ചീത്തയും കാണുന്നത് എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം ഈ മനസ്സിലാക്കൽ ശരിയാണ് വർണ്ണവും ജാതിയും എന്ന പ്രഭാഷണത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വർണ്ണവിഭജനം ഗുണവിഭാഗത്തിനും കർമ്മവിഭാഗത്തിനും അനുസരിച്ചാണെന്ന് ചാതുർ പറഞ്ഞ മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഹ പിന്നീടുള്ള വിവരണത്തിൽ പറഞ്ഞു ഓരോ ഗുണവും വർദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും തീർച്ചയായിട്ടും സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യാഹ പ്രകൃതിർ ജ്ഞാനവാൻ അപി ജ്ഞാനി പോലും തൻ്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുരൂപമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗുണഘടനയ്ക്ക് അനുരൂപമായിട്ടാണ് ജ്ഞാനി പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ വർണ്ണവിഭജനം ഗുണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ കാരണം കർമ്മം ഗുണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞുമല്ലോ ഈ ആശയം വ്യക്തമാക്കി തരുവാൻ അപേക്ഷ ഇത് നേരത്തെ വന്ന അതേ പ്രശ്നമാണ് വള്ളികുള്ളി മാറാതെ ഇതേ വിഷയം നേരത്തെ വിസ്തരിച്ചിവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് രാമായണം ആരണ്യകാന്ഡം വരി നാനൂറ്റമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നിന്നുടെ നിയോഗത്താൽ മഹത്തത്വത്തിങ്കലെ നിന്നുണ്ടായി വന്നു പുനരഹങ്കാരവും പുരാ മഹത്വത്വവും അഹങ്കാരവും സംസാരവും മഹദ്വേദികളേവ മൂന്നായി ചൊല്ലിയിടുന്നു സാത്വികം രാജസവും താമസം എന്നീ വണ്ണം വേദ്യമായി ചമഞ്ഞിതു മൂന്നുമെന്നറിഞ്ഞാലും താമസത്തിങ്കൽ നിന്നു സൂക്ഷ്മ തന്മാത്രകളും ഭൂമിപൂർവകസ്തൂല പഞ്ചഭൂതവും പിന്നെ രാജസത്തിങ്കൽ നിന്നുണ്ടായി ഇതിന്ദ്രിയങ്ങളും തേജോരൂപങ്ങളായ ദൈവങ്ങളും പിന്നെ സാത്വികത്തിങ്കൽ നിന്ന് മനസ്സുമുണ്ടായി വന്നു സൂത്രരൂപകം ലിംഗം ഇവറ്റിൽ നിന്നുണ്ടായി ഇവയുടെ അർത്ഥം ഒന്ന് വിവരിച്ചു തരുവാൻ അപേക്ഷ ഇത് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ എങ്കിൽ തന്നെയും നോക്കൂ നമ്മുടെ കരണങ്ങളെല്ലാം ഭൂതസൃഷ്ടങ്ങളാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് തന്നെ രണ്ടവസ്ഥകളുണ്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷ്മവസ്ഥ രണ്ട് സ്ഥൂലാവസ്ഥ സൂക്ഷ്മാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപഞ്ചീകൃത ഭാവമാണ് സ്ഥൂലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഞ്ചീകൃത ഭാവമാണ് എന്താണ് ഈ പഞ്ചീകൃത ഭാവം നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ രണ്ടു ഒന്നാവണം എന്നാലേ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്ര സൂക്ഷ്മമായ വേദാന്ത വിഷയങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊതുവേദിയിൽ നിന്ന് അറിയില്ല എന്നാൽ തന്നെയും സാരല്ല നമ്മൾ രണ്ടു ഒന്നാവട്ടെ നോക്കൂ ോ സൂക്ഷ്മഭൂതത്തിനും അതത് ഗുണമാകുന്ന തന്മാത്രകളാണുള്ളത് അതായത് ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദതന്മാത്ര ശബ്ദം വായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പർശ തന്മാത്ര സ്പർശം അഗ്നി പറഞ്ഞാൽ രൂപ രൂപം ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രസതന്മാത്ര രസം ഭൂമി പറഞ്ഞാൽ ഗന്ധതന്മാത്ര ഗന്ധം ഇങ്ങനെ തന്മാത്രകളാണ് ഓരോ ഭൂതത്തിൻ്റെയും സൂക്ഷ്മഭാവം ഇപ്പൊ സൂക്ഷ്മഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവല തന്മാത്രയാണ് തന്മാത്ര എന്നിവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന മോളിക്യൂൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല സൂക്ഷ്മം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇനി ഒന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കൽപ്പിക്കൂ ഓരോ ഭൂതത്തിൻ്റെയും ഗുണത്തോടുകൂടെ മറ്റു ഭൂതങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ ചേരുന്നു എന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക അതെപ്രകാരം എന്നാൽ ആകാശം ആകാശത്തിൻ്റെ തനത് ഗുണം ശബ്ദം ഈ ശബ്ദത്തോടുകൂടെ സ്പർശവും രൂപവും രസവും ഗന്ധവും ചേരുന്നു എന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ ചേർന്ന് അതൊന്നാകുന്നു സങ്കൽപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ ആ ഒന്നിൽ പകുതി ശബ്ദവും എട്ടിലൊന്ന് വീതം സ്പർശ രൂപ രസഗന്ധങ്ങളുണ്ടാവും ഇതുപോലെ വായു അതിൻ്റെ തനത് ഗുണം സ്പർശമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ശബ്ദ രൂപ രസഗന്ധങ്ങൾ ചേരുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭൂതത്തോടും കൂടെ മറ്റു ഭൂതഗുണങ്ങൾ കൂടി സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പഞ്ചീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചീകരണം സംഭവിച്ച ഭൂതമാണ് സ്ഥൂലഭൂതം ഇപ്പൊ സ്ഥൂലഭൂതം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സ്ഥൂലമായ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞത് വിചാരിച്ചോളൂ അതിൽ ശബ്ദസ്പർശ രൂപരസഗന്ധങ്ങൾ അഞ്ചും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൂലമായ ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ശബ്ദസ്പർശ രൂപരസഗന്ധങ്ങൾ അഞ്ചും ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ വിശേഷം തൻ്റെ ഗുണം കൂടുതൽ ശരി ഇങ്ങനെ ഭൂതങ്ങൾക്കൊക്കെ അപഞ്ചീകൃതം പഞ്ചീകൃതം അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മം സ്ഥൂലം എന്ന് രണ്ടവസ്ഥകളുണ്ട് ഇതിൽ സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രാണങ്ങളും അന്തകരണങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ഥൂലഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്ഥൂല ശരീരം ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സ്ഥൂലമായ എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സ്ഥൂല പഞ്ച മഹാഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ അന്ധക്കരണങ്ങൾ പ്രാണങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാവുന്നത് സൂക്ഷ്മ ഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്കൊരൽപ്പം കൂടി ചിന്തിക്കണം ഈ സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടായതല്ലേ അതെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടായതാ ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാത്തിനും സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ സൂക്ഷ്മ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കും സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുണ്ട് സ്ഥൂല പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കും സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സൂക്ഷ്മ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ സത്വ അംശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഓരോ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ആകാശമാകുന്ന സൂക്ഷ്മഭൂതത്തിന്റെ സാത്വികാംശത്തിൽ നിന്നാണ് ശ്രോത്രേന്ദ്രിയം വായുവാകുന്ന സൂക്ഷ്മഭൂതത്തിന്റെ സാത്വികാംശത്തിൽ നിന്നാണ് ത്വഗ്രിയം അഗ്നിയാകുന്ന സൂക്ഷ്മഭൂതത്തിന്റെ സാത്വികാംശത്തിൽ നിന്നാണ് നേത്രേന്ദ്രിയം ജലമാകുന്ന സൂക്ഷ്മഭൂതത്തിന്റെ സാത്വികാംശത്തിൽ നിന്നാണ് രസനേന്ദ്രിയം ഭൂമിയാകുന്ന സൂക്ഷ്മഭൂതത്തിന്റെ സാത്വികാംശത്തിൽ നിന്നാണ് ഘ്രാണേന്ദ്രിയം ഇത്രയും മനസ്സിലായാലി പറയട്ടെ ഈ അഞ്ച് ഭൂതങ്ങളുടെയും സാത്വികാംശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് അന്ധക്കരണം അതാണ് മനസ്സ് ബുദ്ധി ചിത്തം അഹങ്കാരം എന്നൊക്കെ തിരിക്കുന്നത് ഇനി പറയട്ടെ ആകാശമാകുന്ന സൂക്ഷ്മഭൂതത്തിന്റെ രാജസിക അംശത്തിൽ നിന്നാണ് വാഗീന്ദ്രിയം ായുമാകുന്ന സൂക്ഷ്മഭൂതത്തിന്റെ രാജസികാംശത്തിൽ നിന്നാണ് പാണീന്ദ്രിയം അഗ്നിയാകുന്ന സൂക്ഷ്മഭൂതത്തിന്റെ രാജസികാംശത്തിൽ നിന്നാണ് പാതേന്ദ്രിയം ജലമാകുന്ന ഭൂത സൂക്ഷ്മഭൂതത്തിൽ സ്ഥൂലല്ല സൂക്ഷ്മഭൂതത്തിന്റെ രാജസികാംശത്തിൽ നിന്നാണ് പായുന്ദ്രിയം പൃഥിയാകുന്ന ഭൂമിയാകുന്ന സൂക്ഷ്മഭൂതത്തിന്റെ രാജസികാംശത്തിൽ നിന്നാണ് ഉപസ്ഥേന്ദ്രിയം ഇനി പറയട്ടെ ഈ അഞ്ച് ഭൂതങ്ങളുടെയും രാജസികാംശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രാണങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് പ്രാണങ്ങൾ ഈ പ്രാണങ്ങളാണ് പ്രാണാപാന സമാനുദാന ജ്ഞാനഭേദത്തിൽ തിരിയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സംഗ്രഹിച്ചു പറയാം പഞ്ചസൂക്ഷ്മ ഭൂതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിൻ്റെയും സത്വാംശത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ചേർന്നിട്ട് അന്ധകരണവും സൂക്ഷ്മ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ രാജസിക അംശങ്ങൾ ഓരോന്നിൽ നിന്ന് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ചേർന്നിട്ട് പ്രാണങ്ങളും ഇനി പറയട്ടെ സ്ഥൂലഭൂതം ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ കാണപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി ഇതിനൊക്കെ മൂലകാരണം പ്രകൃതിയാണ് മൂലപ്രകൃതിയാണ്
1: ഈ പ്രകൃതി
0: ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് അഭിന്നമാണ് അനന്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഭാഗം നിരൂപണം ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ കൃത്യസമയത്തിന തുടരാം ഗുരുദോ മഹേശ്വര കുരുസാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ